0: 来来来，欢迎收听《知的水要放送》。前面听到这段音乐，不是新的节目片头曲，是要来小小庆祝一下，本节目进入了 Apple Podcast 排行榜社会文化类别第一百九十九名，有一点小小的感动，和被鼓励到，因为这就是一个找资料、自己录音、剪接、大叔自言自语的节目，可以进榜，所以来点音乐，小小庆祝一下。今天节目把上一次做到一半的去日本出差的甘土谈讲完了。简单的说明一次当时的背景，当时我的工作是在一个日本公司，啊总公司和业务单位在日本，那在台湾呢是 R D 部门，还有几位 P M 两地的分工，在台湾这边呃是软体工程师，客户端主要在日本对网络设备提需求。在台湾做软体的代工，那提供一个 t a n k y solution 给客户端，那有时候也会找一些硬体厂配合，做一些小批量的 pilot， 然后将产品出货到日本、啊。当时的情况就是细节有点忘记了，总之就是需要一位 R&D 资深的软体工程师到日本，到客户端，针对客户的需求现场做调教，然后修改软体 ，upgrade 分位。所以我让一位 R&D 部门的主管两个人啊出发到日本，那次出差预计有十天。我们总公司是在新干线的新横滨车站附近，我们住在公司附近的特约旅馆 ，Tokoyin， 一住十天啊、哦。可是客户是在东京都，所以我们每天就是起床之后搭新干线转地铁到客户端。那为什么不住在东京，每天要这样子搭新干线？我也不晓得。那上次节目中提到了，公司几乎所有人都非常不喜欢到日本出差，特别是到客户端解决问题，基本上大家避之为恐不及。再简单说明一下背景。这个客户，我们先前已经出了一个小批量的 pi run， 出货了二十台网络设备的样品。这次预计花一个礼拜的时间，看他们开会。我们的任务就是到客户的 IT 部门，进机房里面啊，接收他们的需求，然后各位有经验的工程师做分位的升级，最后将二十台样品整个 upgrade 之后再回台湾。日本总部有两位同事陪我们一起过去，啊，一位是日本业务，大概四十岁左右的大哥。另外一位是在当地唯一的一位业务工程师，是一位自己说很喜欢日本文化的白人。嗯、呃，我想可能不少人听过，如果你是供应商，作为一个供应商到日本客户端资源的话，受到的待遇是很差的。后来就我的了解，好像我们不是遇到特例，好像大部分都是这个样子，就是基本上就是你来做事情，所以也不会有人理你。虽然说是公司对公司之间的业务资源，但是啊，不会给你水，不会给你东西吃。你也没有地方坐，当天进度没有完成之前也不会让你走。我记得第一天搭新干线到了东京转地铁，出了地铁站之后，我们这位加拿大工程师第一件事情就是先绕到一个便利商店去买了一个饭团。当时我还说：“诶、欸，我说你还没吃早餐吗？”他说：“不是，这个是午餐。”我也劝你最好也买一个。第一天我傻傻的没有买，到了客户公司的 IT 部门之后就开始工作。当然我的工作比较单纯啊，大家也知道 p n 就是嗯哼。帮不上什么忙，只能仰在工程师的进度。我呢，就是 update 整个状况和公司回报。呃，另外作为工程师和日本客户端的翻译。一开始我印象蛮深刻的，如果是在台湾的科技公司的一个管理机房的部门，工程师的穿着打扮，大家可以想象得出来。可是我现场看到了日本上班族，大家也许在日剧上也看得到，即使是整天待在 IT 机房里面的工程师，他的穿着打扮一样也是衬衫、领带、皮鞋。非常的完整。回到第一天的状况，从第一次碰面、互相自我介绍、打声招呼之后，这家公司的员工就再也没有理我们了。被关在地房里面，除了不会给你水，到了中午也没有人要去吃饭的意思。我就看我们这位加拿大同事非常习惯自然的就把他的饭团拿出来当做午餐吃掉，没有人管我们午餐吃了没有，一直就这样一直到了下午，一直到了傍晚。其实就我们一般在职场的经验。我觉得在台湾的状况是这样，即使是个小供应商的小工程师来自己公司这边做很低阶的设备维修好了，不管怎么样，到了中午我们还是会关心对方，诶，你有没有东西吃？或者是需不需要帮你叫个便当？可是在日本出差就完全不会，不会理你。接下来的一个礼拜都是这个样子，他完全不会理你有没有水喝，有没有东西吃。哦，其实接下来几天，每天都是早上早上九点到公司。晚上九点十点才离开，这十二小时就被关在机房里面。不只是中午加班到晚上，也没有管你有没有晚餐可以吃。第一天我就这样子被关在这个机房里面，饿了十二个钟头。第二天开始我就知道了，到客户公司之前要先买好饭团，最好两个。而且我发现，比方说，作为现场业务窗口的对方工程师，我们没有吃午餐，他也没有吃午餐。就是中午不会休息，今天是来解决问题的。他中午也不会休息，被关在这个机房里面，他也没有吃饭。简单说，在没有完成当天既定的进度之前，他也不会离开机房。对，我不晓得这是为什么。我看这位加拿大同事中午是自己准备的饭团，这偷偷躲到厕所去吃掉。我也照做。我曾经好奇，现场客户公司的这几位日本工程师，他们是不是偷偷的、偷偷的吃饭，不让我们知道他们有吃午餐？后来经过几天的观察，好像不是这样子，大家都不吃饭不喝水。其实那一个礼拜过得非常难过。大家可以想象，我们要做的是软体的升级，现场要针对客户的需求编写软体，所以它其实很难有一个叫做呃，比方说有什么机台要搬，或者是要连接什么线路。今天的任务完成了一定的数量就可以结束，它不是这个样子。它其实很难有一个叫做今天进度完成的这个东西，所以城市修改的东西总是会有各种理由需要调整的，所以基本上根本不可能有下班离开这种事情。所以每天就是拖到九点十点。真的太晚了，大家只好先回去，明天再来。基本上这一个礼拜就是在一个不给你水、不给你东西吃、没有地方休息、也不认为你需要休息的这样的状况，被关在这个机房里面。肚子饿了，拿饭团去厕所吃，搭深夜的新干线回到横滨，过了一个礼拜。说到横滨，我上次也提到了住宿旅馆 t o r o k o i n 的旁边是一家蛮大间的 Bigu c a m e r a 一开始我还奢望找时间回来的时候逛一下 Bigu c a m e r a 有想买的东西，但我很快就知道这根本就不可能，因为这十天当中没有一天可以在十点前回来。我也曾经问过其他的朋友，似乎大家去日本出差都遇到类似的状况。基本上，作为一个供应商，到了日本普遍会受到这样子的待遇，我并不是特例。大家从日剧可以看到，日本企业对于客户的应对非常的细腻，好像没有看过哪一出日剧而言，对于来支援的供应商是怎么对待的。我记得我们来自加拿大的同事，他日语讲得很好。他自己也提到，因为他很喜欢日本文化，所以从很久以前就是打定主意到日本来工作。可是看着他非常熟练的从他的包包里面拿出饭团，走到厕所去找个地方躲起来把饭团吃掉，我我我就很想问他，真的觉得这样正常吗？就像前面提到的，客户端的日本工程师，他也不吃不喝，我真的觉得实在太变态了。甚至其中有一天晚上11点半才离开办公室，已经没有已经没有新干线回横滨。我们公司这位业务日本大哥开车载我们回去，在路上经过一家乐雅乐，快要半夜12点了，同事带我们进去一起吃晚餐。我记得他住的离东京其实蛮远的，每天开车通勤可能一个小时以上，而且他有老婆小孩了，我那时候还跟他说：“哎、欸，这么晚了，你要不要先回去啊？”我真的觉得，覺得日本上班族很辛苦。现在一起吃晚餐，他回去都不知道几点了。我们隔天早上还是一样九点要到公司。我住在新成滨车站旁的 Toyota i n 住了十天，其中发生一个小插曲。大概住差不多一个礼拜的时候，我记得有一天礼拜天，那天比较早回到旅馆。回到房间，放下行李，我和同事决定出去外面走一走，找东西吃。我把房间钥匙交给旅馆柜台，然后就出门去吃晚餐。吃完晚餐回来，将柜台要拿我的钥匙的时候，他坚持我并没有将房间钥匙交给他们，我是自己带走的。可是我印象非常深刻，我是将钥匙交给柜台，当时柜台的两位接待人员正好在忙 check in， 所以我把钥匙放在柜台，打声招呼才出去的。现在的状况就是，房间的钥匙并不在我身上，也不在柜台，我弄丢了。所以依照规定呢，要先检查我的证件，确定我是房客，然后再由工作人员带着我回到我房间去找钥匙，是不是丢在房间里面？但是我印象很深刻，我是交给你们才离开，现在进房间找完全没有意义。进房间之后，我还是找了一下，然后呢，工作人员用很谨慎的态度说。不好意思，现在既然钥匙不在房间里面，不好意思，现在就必须请你先离开，跟着我们回到柜台，就是一切照着一切照着流程走。当时我心里想，妈的，我这个外国人在这边住了快一个礼拜了，你们这个小小的旅店，你们这三四个职员看着我进进出出，大眼瞪小眼，都已经认识了，理所当然的知道这个房间的房客是我。好，即使我知道，当房间钥匙遗失的 SOP 就是这个样子。检查证件是否房客本人，由工作人员带着进房间检查钥匙，钥匙不在房间，接下来就把我晾在大厅，然后用非常官腔的方式告诉我说：“不好意思，您遗失了钥匙，现在没有办法进入房间。重新配给我一副新的钥匙的话，我必须支付呃，我必须支付赔偿金日币一万块。”我听到他这样讲我就很不爽啊，我想说靠腰，我就是把钥匙交给你们，我再出门了。’现在钥匙不在你们手上，你们现在双手一摊就说是我遗失的。搞什么？我当然跟他拍桌子了，我说你搞什么啊？这边有是不是有摄影机？你去把摄影机调出来，叫你们经理出来。摄影机可以看到我几点几分的时候离开，把钥匙放在柜台，这里面没有保管好。我就想说，我如果不做激烈的回应，看他们这一副死样子，就是反正你不让你进去，要不然就付一万块。我想说开什么玩笑？不做激烈的反应的话，你是不是就不理我了？我说不要说这么多，找你们经理人出来，监视画面调出来，大家讲清楚。我没有办法接受，没有搞清楚状况，片面的要求客户吞下这一万块日币的赔偿。其实当时身为一个外国人，当下我的态度必须要理直气和，但是要坚持，坚持我的态度，否则作为一个外国人，我求助无门嘛。就这样坚持了大概半小时之后。最后旅馆经理还是没有出来，但是柜台人员跑来跟我说了一串话，啊、呃，大意是说，啊、呃，这个呃，通常我们这样的情况呢，我们应该怎么处理啊？但是呢，今天我们了解你的状况啊，啊，意思意思就是说今天是一个特例呀、啊啊，反正讲了一大堆有的没有的，就是说，哎、欸，公司有公司的流程，但是今天呢，他们了解我的状况，了解我的心情。呃，今天做一个特殊的处理，希望呢，我还是能够好好保管我的钥匙呢。啊，下不为例啊，这样子。我看他的意思是要把钥匙给我了，但是照规定要跟我说一串话，我就让他说，那、呃、就这样，再给我一副钥匙，我就我就说好 ，OK， 没有问题，好，谢谢你们，我就回房间了。当时我穿的是一件就是上班族穿的这种长的大衣啊。回台湾后大概一个月，我居然找到当初那把钥匙。原来是我的口袋破了一个很小的洞，那个很小的洞正好让这只细细长长的钥匙就从那口袋的小小的破洞滑出去，滑到大衣的内层的最底下。那个时候超不把我吓坏了，怎么可能会这个样子？我才想到，其实人的记忆有可能是片段的，有可能是错乱的。那个时候我才想起来，当时我将房间的钥匙交到柜台的时候。当时两位柜台的人员正在处理其他旅客 c h 的事情，我这个时候才想起来，当时我等了几分钟，发现柜台人员没有空把钥匙收下，所以我离开了柜台，走到门口，我又返回去拿回钥匙，说我自己带走好了。可是我走到门口又返回来这一段的记忆，在当下，甚至在后来和饭店柜台吵架的那半小时，我是完全没有印象。我必须说，我并不是存心和他们吵架。在当下和他们争论的这段时间，我完全没有我又折回去拿回钥匙的这段记忆，所以当时非常生气，我把钥匙交给你们了，现在赖在我头上。可是我完全忘记了，我有回过头去拿的这段记忆，一直到我摸到了从口袋破洞滑到衣服里面的钥匙的时候，我才完全想起来。我回想起那个时候和柜台人员争执的这段过程，我觉得很抱歉。其实这趟出差行人当中，最干的还不是这一整个礼拜哪都不能去，就被关在机房里面，不是这样子。这个遇到了就面对吧。供应商比较卑贱，自己想办法。最杜烂的是最后一天，大家还记得前面提到，我们是出了客户这边有二十台，我们先寄过去的样品。最后一天的进度，好不容易终于把客户要的分位做出来，经过测试，终于是可以了。所以最后一天的重点就是。把现场的机台做 upgrade 分位，所以差不多下午的时候，工程师测试这边一切功能正常。当时觉得很高兴，终于来日本四天，今天终于有机会可以准时在天黑前离开这里。第二天晚上还可以走一走逛逛。好，要做机台的测试呢，首先客户端的工程师跟我们一起做测试。IT 部门的主管呢，他说我们就测试个舞台看看吧。嗯，好啊，一台一台测试。第一台机器拿过来。Upgrade 分位功能测试正常，好 OK， 那接下来测试第二台，哎、欸、正常，接下来测试第三台，灯号不亮、啊、系统不能运作，呃当时就觉得哎、欸、怎么会这样子呢？尴尬，花了一点时间做 debug， 确实不知道为什么，就第三台测试失败，好吧，对方就这样头一歪一这样子，嗯好，我们也觉得呃好，那所以那。不然再继续试看看，第四台，哎，正常。再测试第五台，正常。好，这个时候对方呃，客长说话啦，说，嗯，感觉上好像是没有什么问题吧。但是呢，呃，但是其中有一台，呃，我们是不是再多测试两台呢？我们也只能说，好吧，那再多测试两台。其实每测试一台，大概就要 ，up 柜分位测试，大概就要花二三十分钟的时间。所以呢。接下来就再测两台，所以第六台测试正常，接下来测试第七台正常，所以这时候我说，或许第三台不是分位的问题，应该第三台或许可能一体本身是不良品。那已经测试七台了，啊，那其余的六台测试的功能状况一切都正常，而且这个这个分位的东西基本上已经测六台了，应该可以了吧？好，这个时候这个科长说呢，好。但是呢，他不好做最终的确定呢。他希望我们再待一下，是不是能够请部长来做一个最后的确定呢？啊、呃，我们说好，这个时候就请部长，补救上就过来了。部长说呢，呃，这样子是不是让我也能够亲眼确认一下，我们是不是在测试两台呢？啊、呃，这个时候，那我们前面测试的算什么呢？好，没有关系，再拆两台的 upgrade 分位测试。好，这个时候测第八台。嗯，正常。好，接下来再测第九台，哎、欸，也正常。好，那部长也知道这个刚刚的第三台可能是哎、欸、有一些状况呢，但是现在测到第九台了。那部长说，嗯，看起来应该是没有什么问题，但是呢，但是是不是请两位再稍后一下呢？是不是让我再跟协理回报一下，再确定一下今天的工作完成了？好，这個、时候再请他。去跟协理，不知道是协理人、啊、还是部门总监什么的。好，那这个时候，部长没有办法做决定。今天的测试工作已经完成，还必须要请示到协理还是总监。已经撤了九台了，没有办法做一个决定，让我们两个供应商的可怜的小员工可以回去啊。后来呢，部长这时候又说呢，啊，不好意思，我们希望能够。希望能够让协理这边确认一下，但是呢，协理现在在其他会议中，是不是我能够再稍候一下？请各位再稍待，等到协理呢会议结束之后，我们再向他回报。好，这个时候就等一等呢，呃、嗯，我就知道今天又没有办法天黑之前离开这里，而且我又没有晚餐可以吃了，就继续饿着肚子等等等等了一个多钟头，协理终于过来了。呃、嗯，听到属下今天测试状况的回报呢，协理说。啊，是不是让我们再，啊啊，是不是我可以再看一次各位操作试看看呢？我心里面真的，真是我心里面真的超堵然，超干，说你们这一群废物，没有一个能做决定，啊，没有一个能够做决定，也没有一个人相信暑假的状况回报，全部都要亲眼看到。那前面在测试是什么呢？已经测试九台了。啊，这个时候，协理来说，是不是让我们测试个三台呢？心里想说，啊妈的，靠！好，继续测第十台 ，upgrade 分位，功能测试正常。第十一台正常，第十二台正常。好，我想说，协理这样总可以的吧？你难道要找社长来吗？这个时候真的蛮晚的。每测一台都花了不少时间嘛，一样又是九点多十点了。协里又在这边提到说，呃，应该是可以的吧。二十台已经测了十二台，其中一台、第三台有问题，应该有很大的几率是硬体的问题了吧？难不成你要是二十台全部测完吗？难道要找社长过来吗？难道要在社长面前把二十台全部测完吗？社长才能决定让供应商可怜的供应商回去吗？不晓得，很有可能因为时间真的太晚了啊！他终于说：“好吧，那这次的工作就确定 OK 了，好，终于可以放我们回去了。”但是协理部长等等的离开了之后呢 ？IT 部门的工程师跟科长和我们做一些最后的整理，要回去的时候，他又说：“啊，不知道，请问不晓得两位明天的飞机是几点？”我想说：“靠，腰，你想干嘛？我们是搭隔天下午两点的飞机啊！”对方的科长呢？他就问我们的资深工程师说：“啊、不知道两位，你们明天的飞机是几点？”啊，我心里想说想干嘛啊？然后我做翻译给我的同事说：“伊猛男米亚仔仔规定回营机，我感觉以前没熬来米亚仔哥过来。”这时候我回答他：“我们是大中午的飞机，所以预计要在十点前到成田机场。啊”呃，果不其然呢，这个科长他居然他就真的说：“啊。”悪いですがあの念のためにあのちゃんとかあ大田めちゃん念のためにそうそう念にくる那是不是要我们明天再过来嘛？可是今天这样折腾了，从太阳下山前折腾到现在九点十点了，测试了超过一半的机器，哎、呃，测到这样子的程度了，可以说就是没有什么问题了，居然还要我们明天再过来一趟，而且。明天早上十点之前，我们要到成田机场。他要我们从横滨先到东京一趟，再做一次的测试吗？再赶去机场吗？那如果我们搭不上飞机呢？当下我真的是非常的火大。他果然在那边说啊，你のためあのちょっとだ明日だがあの巴拉巴拉巴拉，就是明天过来一趟。那这时候我就我的样子就翻译给我同事听说，就说果然。你得起飞，奥大米亚再套炸过来，摇头就对了啊！你得讲别再、别再、别再，对不对啊？我同事也很快的用英语回复说：“真的没有办法，我们真的真的时间上会赶不及，后续我们一定还会有很多密切的联系。层次上面，今天的测试应该是没有问题啊！我们真的没有办法明天再过来啊、呃！我不知道这是什么心态啦。他是说，即使没有特别要做什么，也是希望你们过来一趟啊，再看一下，然后再去机场。”我想说靠腰，这样到底意义是什么？总之呢，经过好一番的推辞，也强调我们真的没有办法明天再过来，才放我们回去。其实呢，当下让我的感觉就是，你要说这叫做日本人的个性谨慎吗？但我觉得实在是太过头了。我相信即使当时没有第三台的状况出现异常。他还是会找上一层的主管，再找更上层的主管，再找更更上层的主管，没有人能够做一个决定说好今天的测试到这边工作已经结束，测试状况 OK 这样子，那更不用说隔天要再来一趟的究竟有什么意义？好吧，总之就是这样子，当天又是深夜回到饭店，在东京待了十天，却没有看到东京长什么样子的出差之旅。好吧，今天节目就分享到这里。有什么感想呢？欢迎到本节目的 i g 账号留言和我分享吧，谢谢大家，拜拜。